1: Bienvenue au Lobster 80.0. Comment ça va? Comment ça va chez les Lobsters confinés? Moi, je suis en zone rouge et je vais plus bien, bien loin. Je fais mon épicerie une fois par semaine et je vais m'acheter des comics de super-héros tous les deux semaines. Voilà, c'est l'essentiel de ma vie sociale. Une chance, j'ai toujours du plaisir à faire du kayak cette semaine. Des gros vents d'automne, j'ai été passer mes soirées dans les vagues. L'eau commence à être frette. Je mets mon wet saute maintenant quand je vais jouer dans les vagues. Si jamais je me fais renverser, au moins je ne me gèlerai pas dans l'eau. Cette semaine, j'ai découvert un gros avantage de me promener en kayak autour de mon île. Ça me permet de me fournir en pommes gratuitement. J'ai remarqué qu'il y a plein de pommiers sur le bord de l'eau. J'ai juste à accoster et à remplir mon kayak de pommes. À date, j'ai trouvé trois pommiers de grosses pommes. L'un d'eux donne des super bonnes pommes. Le, le deuxième sont bonnes, mais pas succulentes. Et le dernier, c'est plutôt bof. Et j'ai aussi trouvé deux pommettiers. Les petites pommettes ne sont pas mangeables, mais feraient l'affaire pour faire de la gelée de pommes. Donc voilà pour ma semaine, c'est plutôt tranquille niveau sortie, mais je ne manquerai pas de sujet. Cette semaine, je veux vous parler de certaines études que j'ai lues sur le site de Statistique Canada. C'est pas mal intéressant. Je suis sûr que vous vous êtes toujours demandé combien on avait de ruches à miel au Québec. Et bien, j'ai lu ça pour vous cette semaine. Mais je ne vous parle pas du trésor des abeilles maintenant. Non, mon premier sujet est un film que j'ai écouté sur Netflix, le film Problemos. Je suis tombé là-dessus parce que Blanche Gardin joue dedans. Mais qui est Blanche? Blanche, c'est une humoriste française que je trouve drôle. Et en regardant sa biographie, j'ai vu qu'elle avait joué dans ce film. Je l'ai donc écoutée. Écoutons la bande-annonce et je vous en parle au retour.
2: Nous, nous autres, la terre, la terre se défend.
3: Je, hey, Je vois que vous avez des appareils électroniques, il va falloir les laisser ici les amis. Allez, ma dans la table pas besoin. Non, non, allez, bah, allez, tu tu
4: lâches
5: ça. ça. non,
3: tu
4: lâches, tu lâches,
3: non, tu lâches ça. non, 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 en fait, la mobilisation pour la zone a commencé
2: il y a six mois. Il s'appelle comment, vous le chou L'enfant. Non mais le prénom. Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non. <rire>
3: le but c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, dans la zone, de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein.
2: Moi j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis deux mois, je pue de la chatte, c'est épouvantable. Oh. T'as essayé l'hibiscus oh. en cataplasme Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème. Oh.
3: Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Oh putain, d'accord. Problemos. Putain. Le monde de gens morts.
1: Quoi
5: Tout un tas de
3: gens morts sur la route.
5: Il n'y a plus personne sur Twitter. Ce qui reste, ils ne font que parler de pain de mie. Pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Il n'y même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
1: Pandémie.
3: Quoi C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une Quoi putain de pandémie. T'es débile, toi, en fait Une pandémie, c'est une est
2: pandémie. Elle est débile, elle Elle, elle est débile.
6: On reste calme. <Susse> là là là
1: là là on garde son sang froid.
6: C'est la fin du monde. On se reverra dans l'au-delà. L'amour et l'amitié plus fortes que l'épidémie. J'adore la dernière chanson de The Voice. Ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière. <sonst missing> <tous> en fait, elle pense qu'elle est dans un genre de
2: télé-réalité. <rire> oh, salut. C'est la prod qui m'envoie. Il faudrait que tu fasses un truc un peu.
1: Sexy. Ouais, Alors, ce serait que tu fasses l'amour avec le plus beau gosse de, de, de l'aventure.
0: Genre, je couche,
3: je gagne. Couche, je gagne.
1: Oh <rires> oh <non> <rires> C'est un
2: jeu. C'est un jeu. Ça amuse.
1: Donc, le film met en scène Victor et sa petite amie Jeanne qui rentrent à Paris suite à la fin de leurs vacances. Mais sur le chemin du retour, ils s'arrêtent pour rendre visite à leur ami Jean-Paul qui habite dans une communauté de babacool occupant une zone à défendre et qui milite contre la construction d'un parc aquatique. Séduits par leur façon de vivre et leur façon de résister contre la technologie et la société industrielle moderne, ils décident de rester quelques jours avec eux. Et un matin, ils découvrent que les gendarmes qui encadraient la communauté ont disparu, comme la population extérieure décimée par une pandémie, faisant d'eux les derniers survivants sur Terre. Donc, dans la situation actuelle, c'est drôle d'écouter un film de pandémie. C'est très léger comme film. Si j'avais une comparaison à faire, je mettrais ça au niveau du film Camping Sauvage. Ce qui est drôle, c'est de voir ce qu'ils font quand ils se rendent compte qu'ils sont les derniers humains. Eux qui défendaient les droits de tous et certains principes, essaient de recréer une société qui correspond à leurs idéaux, mais ça dégénère rapidement. Voilà pour ce film. Le film se nomme Problemos. On écoute un peu de musique et au retour, je parle encore un peu de films, notamment de Sherlock Holmes. Mais avant, il faut quand même souligner la mort d'un artiste cette semaine. De qui je parle? Un artiste. Ben non, c'est pas Michael Jackson. Lui, il est déjà mort et enterré depuis un bout. C'est une indice piège que je vous ai délibérément fourni. Qui donc est mort dernièrement? Il y a bien sûr la mère de Sylvester Stallone qui est morte dernièrement, mais c'est pas elle qu'on cherche. Mais parlons-en un peu. Jackie, la mère de Sylvester Stallone, est morte à 98 ans en septembre et c'était une spécialiste de la rumpologie. C'est quoi ça? La rumpologie. J'ai vérifié. C'est le bon bout, la mère de Sylvester Stallone était médium du cul. En gros, c'est une pseudo-science, lire entre les lignes une idée farfelue, qui consiste à lire l'avenir dans la craque de fesses, dans les fissures, grains ou verrues que tu as sur le derrière. Donc, jusqu'à tout récemment, tu pouvais te poser les fesses et lui envoyer ça avec un chèque de 600$ US bien sûr, et elle te disait ton avenir. Jackie disait que c'était une science qui nous venait des Babyloniens et des Égyptiens. Sauf qu'il semble qu'il y a juste elle qui était au courant car aucun historien n'avait jamais entendu parler de ça. Bref, elle était bien populaire avec ça, il paraît. Bon, on s'écarte, sans mauvais jour de mots, de la personne morte cette semaine. Donc l'artiste dont on cherchait le nom et qui est décédé d'un cancer cette semaine, c'est Eddie Van Halen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il avait créé avec son frère le groupe de Hard Rock Van Halen. Et c'est en lisant un peu sur lui que j'ai appris que c'était lui qui était le guitariste invité sur la chanson «Beat It » de Michael Jackson et qu'il n'avait pas été payé pour son solo sur cette chanson qui s'est quand même vendu à 66 millions d'exemplaires. On réécoute son solo dans «Beat It ». Quand même, maintenant quand vous allez entendre cette chanson, vous pourrez faire votre petit Joe connaissant et dire que c'est Eddie Van Halen qui joue de la guitare. Et avouons-le, sans cet apport, la chanson n'aurait probablement pas été aussi bonne. Voilà, maintenant qu'on sait ça, on peut partir en musique. Et pourquoi ne pas rester un peu avec Eddie? Ben, un mélange d'Eddie. Certains puristes crieront sacrilège, et eh bien, moi, je ne crierai pas, car j'aime ça. Oh, <laughs> oh, chanson est du groupe Nécro Goblicon, la chanson Chop Suey où dans la vidéo tu vois un gobelin se faire une recette de Chop Oui, un peu dégoûtant. Maintenant, notre site de statistiques. Le site de l'Institut de la statistique du Québec. Tu trouves là-dessus des rapports sur un peu n'importe quoi. Par exemple, c'est là-dessus que tu peux apprendre que le miel se vend 4,99 le kilo pour la vente en gros. C'est le prix de ceux qui l'emballent. Ensuite, 7,95$ le kilo pour le semi-détail. Donc, les emballeurs ont payé 4,99$ le kilo et le revendent 7,95$ au distributeur, qui, lui, le revend au détail à 12,19$ le kilo. Bon, j'ai pris l'exemple du miel, mais il y a des stats pour divers produits. Et le prix change d'une région à l'autre. Là, c'était les prix pour Montréal. Mais si on regarde pour la Gaspésie, on verrait que le prix de revente en magasin est 4$ moins cher pour le miel. Donc, le distributeur a probablement moins de frais et se prend une cote beaucoup plus petite selon ce rapport. C'est un peu la même analogie avec les voitures. Pour ceux qui magasinent une auto, le prix va toujours être plus cher habituellement si tu l'achètes sur l'île de Montréal car leurs frais immobiliers sont plus chers donc il faut magasiner en région où leurs frais sont les plus bons. Mais, je m'écarte en rumpologie de mon sujet. Pour revenir aux abeilles, pour ceux que ça intéresse, on apprend en lisant ces rapports qu'il y a 425 apiculteurs actifs au Québec et qu'ils possèdent 60 439 colonies d'abeilles. Et que font-ils avec leurs colonies? Eh bien, ils les louent principalement à deux cultures. Vous devinez lequel? Moi, j'aurais cru que c'était les tomates ou les serres, mais non. Ce sont les bleuétières et les champs de canneberges. Et combien ça coûte? Le rapport dit que ça coûte environ 130 de l'heure pour louer une colonie d'abeilles. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai stické sur les stats liées au miel. J'imagine que c'est parce que je suis un peu gourmand. Maintenant, un deuxième rapport qui m'a accroché l'œil. C'est un rapport de 2017 sur le salaire horaire des emplois les plus et les moins rémunérés. Mais avant de vous en parler, on écoute un peu de Blanche Gardin pour se dégourdir les oreilles. On l'écoute et après, je vous fais découvrir les professions les moins bien rémunérées.
2: venu vous divertir. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est important hein, de, de rigoler. De... Là en ce moment surtout c'est... plus moi là j'ai lu récemment qu'une bonne rigolade ça vaut un gros steak. C'est pour ça que les végétariens font toujours la gueule d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos d'ailleurs. C'est... Ou alors faut en faire quelque chose, de l'info, je veux dire, euh, envoyer des clones en Afrique, ou... Euh... <rire> ou alors faire une appli iPhone, on pourrait avoir une appli iPhone, envoie ton rire en Afrique, et puis quand on a envie de rigoler dans une soirée, euh, on appuie sur un bouton, et ha <rire> Et puis le rire part en Afrique, comme ça, directement, puis c'est retransmis à Bamako par des, des gros haut parleurs, comme ça, et puis euh, le petit Africain, bah, il entend le rire, euh, hop, ça lui fait son steak, et puis... Et puis comme le rire est communicatif, euh, ben, du coup il rigole aussi, ça chasse le mouche et puis euh, tout, tout le monde est content. Enfin on peut faire des choses, je veux dire. Euh... Moi non plus, je suis pas très en forme en ce moment. Hein, mais, euh... Pas du tout même. En fait je, je sors tout juste d'une relation avec un pervers narcissique. Euh... Enfin c'est ça qu'on dit maintenant les filles quand on se fait larguer. Hein, c'est... Voilà, et puis j'ai eu 37 ans il n'y a pas longtemps, donc c'est dur, hein. là je, je rentre vraiment dans cette catégorie flippante de nana, célibataire, toujours pas d'enfants, des ovaires qui doivent ressembler à François Hollande maintenant. Hein. Wow. Une de plus ou une de moins ce soir sur lui, hein. c'est pas... Tic tac, tic tac, donc voilà, c'est un petit peu euh, c'est un peu dur, toutes mes copines ont deux voire trois gamins maintenant, hein. ça y est, les les, les jeux sont faits. Bon, enfin, il y, y a quand même un point positif, hein, c'est que moi, contrairement à mes copines, j'ai pas en permanence un monstre qui bave entre les pattes, là. Je parle pas de leur gamin. Hein. Euh... Ah oui. Et puis, je fais pas pipi dans ma culotte quand je rigole un peu fort, voilà. Euh... À part ces deux trucs vraiment super, ma vie, c'est de la merde. Hein. Vraiment. Euh... Je lis, je lis beaucoup en ce moment, du coup, hein, que je m'emmerde. Je lis. Je, je suis tombée dans les écrivains féministes, Simone de Beauvoir, tout ça, je connaissais pas. Ça console beaucoup hein, de lire des, des écrivains féministes, de voir qu'il y a des femmes qui ont eu des vies euh, riches hein, sans pour autant avoir ni de mari ni d'enfants. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à cette occasion, je me, je me suis rendu compte que mes croyances étaient très fragiles, en fait, que j'étais très influençable, parce que avant, j'aimais pas du tout le féminisme, ça m'énervait même un petit peu. Et j'ai lu deux bouquins et maintenant, je suis à fond. Euh, c'est pour ça que je me dis qu'il faut peut-être pas que je lise Mein Kampf, moi. Voilà, non, sinon la vie est assez triste. Enfin, c'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Il hein. n'y a plus trop de romantisme, hein. c'est terminé. On ne cherche plus euh, l'âme sœur. Hein. Ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. <rires> Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre, en plus. On voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, je, je buvais un verre avec un mec... Et euh, il s'était rien passé entre nous, mais bon, euh, il y avait un petit, une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, euh, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse, je masse, je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi bah donc, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on comme est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon, hein, Donc il faut arrêter avec euh, cette technique de drague, les mecs. Hein. J'adore faire des massages. On est au courant. Je veux dire que c'est valable pour deux massages spontanés. Hein. Peut-être trois si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, euh, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Hein. Je veux dire, euh, je, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit... Euh, moi le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais ouais. Ah non, non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce, je suce, je suce. Ouais, ouais. Mais toi tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout toi non, on ne fait pas ça, on est moins hypocrite, parce qu'évidemment, la pipe aussi hein, deviendra une monnaie d'échange dans le couple, euh, qui vous coûtera deux massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça, en fait. Je pense que la pipe, euh, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. C'est lourd, même, je vois, comme, comme pouvoir. Je... Enfin, Un mec normal, je ne parle pas de mon ex, là, hein, mais un mec normal, finalement, pour qu'il reste... C'est relativement simple, hein. c'est euh, binaire même. Hein. Dire, tu le fais chier, tu le sus, tu le fais chier, tu le sus. Il reste. Hein. Euh... Non, dire, même si tu le fais chier, 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 tu le sus, 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 il reste. C'est magique. Hein. Ça, c'est. Et d'ailleurs, ils ont ils ont une technique pour nous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment que qu'ils n'en peuvent plus, c'est quand ils nous disent « Non mais là, tu me pompes !» Ça, c'est pas du, 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 pas du présent de l'indicatif. Hein, c'est de l'impératif, vraiment. Je dire, là, c'est le dernier appel de phare avant se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire, Et puis, il faut pas avoir trop bouffé avant, parce qu'il faut y aller, vraiment. Quoi. Euh... Alors, puisqu'on parle de fellation, euh... je voulais euh, essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il serait possible euh, d'arrêter de nous mettre euh, la main sur la tête euh, et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc C'est assez humiliant en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Je non mais c'est simple a priori, il y, y a un cylindre, il y a un trou rond, même un singe trisomique de 4 ans il le sait dans quel sens il faut aller, c'est humiliant vraiment. D'où ça vient je veux dire, Personne ne vous a jamais sucé comme ça à part euh, Gilbert Montagné ou Richard, mais c'est assez rare quand même. de Et aussi, éventuellement, d'arrêter de nous dire, à un moment où on, on a peu de chance de pouvoir répondre, c'est bon, hein C'est bon, tu l'aimes, hein? Si c'était bon, ça se saurait, d'accord? Il y aurait des Mister Freeze, saveur beat, peut-être. Merci, c'était Blanche, merci beaucoup.
1: Si vous aimez le style de Blanche Gardin sur YouTube, il y a plusieurs de ses monologues. Je les ai pas mal tous écoutés et je vous les recommande. Sinon, de retour à notre site de statistiques québécoises. Combien y a-t-il de rupologues ou liseuses de cul au Québec? Eh bien, j'ai rien trouvé là-dessus dans le site de statistiques québécoises. J'imagine que si on en a au Québec, elles travaillent au noir ou au brun, c'est selon la craque. Bref, j'ai lu un rapport qui parle des emplois les mieux rémunérés et les moins rémunérés. Ici, je tiens à apporter une précision avant de vous donner plus de détails. Moi, je ne comprenais pas trop et c'est en lisant les détails que j'ai compris. C'est un rapport sur les emplois dans les entreprises de 200 employés et plus. Donc, ça exclut les travailleurs autonomes. Et qui sont les travailleurs autonomes? Je l'apprends, les médecins, les vétérinaires. Bref, ceux que je m'attendais à avoir en tête de liste dans le rapport ne sont pas là car ils sont travailleurs autonomes. Donc, je tenais à vous faire cette précision-là, car moi, je m'attendais à avoir médecin en tête de liste. Et comme ce sont des travailleurs à leur compte, ils ne sont malheureusement pas dans le rapport. Mais le rapport est intéressant quand même. Les emplois, si on commence avec ça, les moins rémunérés sont les suivants. Avec un salaire horaire d'environ 13 et 14 les arbitres et officiels de sport. Ils sont suivis de très près par les boulangers et pâtissiers à 12 et 26. Bon, je ne vous nommerai pas tous les salaires, mais ça, ça joue entre 13$ et 13$ à 16$ et 62$. Et ça, c'est un rapport qui date de 2017. Donc, il y a sûrement eu des ajustements à la hausse parce que déjà là, le salaire minimum est, est remonté. Donc, dans l'ordre des moins rémunérés, il y a l'arbitre et le boulanger, comme je vous disais. suivi des cuisiniers, des bouchers, coupeurs de viande et poissonniers. Ensuite, les coiffeurs, les barbiers, les tailleurs et couturiers les animateurs et responsables de sport, les chefs et les entraîneurs. Voilà, c'est la liste officielle des métiers en bas de liste. Mais là, on s'entend-tu pour dire que les coiffeurs qui ont leur propre salon se font des meilleurs salaires que ce qui est dit ici? Quand mes enfants se faisaient couper les cheveux par la voisine coiffeuse dans son salon, dans son garage, elle se faisait un 30$ en quelques minutes et le déclarait probablement pas. Même chose pour les chefs qui sont dans cette liste. Les chefs qui se déplacent dans les maisons pour vous faire une soirée de sushi, ils se font probablement un bon salaire pour la soirée, plus que le 16$ de l'heure du rapport. Donc, je dirais que pour certains métiers dans cette liste, je pense que c'est biaisé un peu à cause du travail au noir. Mais pour l'arbitre, en bas de liste, lui, je doute pas que c'est pas trop payant. Maintenant, les mieux payés. Ici, on parle de salaire entre 40 et 47 de C'est une moyenne, évidemment. Et je suis content de voir que mon métier est là-dedans. Partons du plus bas au plus haut. On parle ici des directeurs des soins de santé, suivis des ingénieurs informaticiens, des ingénieurs électriques, professeurs chargés de cours au niveau universitaire, les directeurs d'école, administrateurs en enseignement supérieur, les directeurs en assurance, les autres gestionnaires de la fonction publique, les gestionnaires de systèmes informatiques et finalement les pharmaciens. Donc, la majorité des professions les mieux rémunérées sont liées à la gestion. On parle ici de salaire dans les 100 000 et plus, alors que tantôt pour les moins bien rémunérés on était dans les 50 000 pour les chefs jusqu'au plus bas dans les 30 000. Ensuite, dans le rapport, il y a plusieurs pages d'analyse qui ne nous intéressent tout simplement pas, mais j'aime bien ce tableau. C'est le genre de choses qu'il faudrait montrer dans les cours de choix de carrière à l'école, le tableau là où on parle des salaires. Moi, je me souviens qu'on m'avait fait plutôt remplir un gros formulaire à l'école pour me dire à la fin que selon mes aptitudes et intérêts démontrés dans ce formulaire-là, je devrais être un guide touristique ou médium de la craque. Non, même si je sais qu'on doit avant tout faire un métier qu'on aime, je pense que le salaire gagné en bout de ligne serait une information quand même pertinente à fournir à ceux qui choisissent au euh, cégep euh, une profession. Moi, je me souviens que mon rêve était d'être archéologue. Mais bon, archéologue au Québec, sérieux, euh, et archéologue en quoi? Alors euh, que notre histoire est plutôt limitée. Bref, je regrette pas d'avoir fait comme mes amis et choisi ingénieur euh, informatique. C'est drôle car je me rappelle encore de ce moment au Cégep où on parlait de ça. Et j'ai trois, quatre copains du moment qui sont devenus ingénieurs, là, industriels, électriques ou autres, et moi j'ai simplement choisi en faisant comme eux. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je n'avais aucunement réalisé qu'à ce moment que je deviendrais ingénieur. C'est que rendu à l'université en génie informatique, que lors d'un cours j'ai compris que je serais ingénieur à la fin de mon bac. Moi je pensais que j'étais en informatique normale. Le soir, euh, où j'ai appris ça, ben, j'ai appelé mes parents et pour leur dire « Hey, je vais devenir ingénieur avec mon bac ». Quand même, ma lumière n'était probablement pas allumée fort fort à ce moment-là. Une chance, j'ai réussi à passer au travers du bac en génie. Ce n'était pas très facile. Dès la première session, il y a eu ce qu'on appelle la coupure. Il y a la moitié qui ont abandonné. La classe a coupé en deux. Car c'était difficile où les gens venaient d'allumer comme moi qui serait ingénieur et que c'est pas ce qu'ils voulaient. Non là que c'était le bon temps quand même. Moi j'avais pas beaucoup d'amis en génie. Je me tenais avec ceux qui jouaient à Magic de Gathering et on courait les tournois le week-end. C'était tellement le fun. On jouait des heures et des heures à Magic. Pour ceux qui connaissent le jeu, moi je payais les boosters de 3ème édition 3,50$ dans le temps pour avoir des beaux Lando. Et les boosters de The Dark 1,75$ pour avoir des Mésovides. J'ai même refusé un Mox Pearl Unlimited à 30$. Oh là là. Mais. À la fin de mon université, j'avais une collection de cartes de Magic incroyable. Tous les laines doubles. Le Power 9, pas complet. J'avais Time Walk, Time Twister, Ancestral Recall. cette librairies d'Alexandria que j'avais achetées aux États-Unis par la poste. Bon, je suis parti et, évidemment, la vente de ma collection restera toujours l'événement le plus regrettable de ma vie à ce moment. Il ne faut jamais vendre une collection. Si vous n'utilisez plus une collection, laissez-la dans vos tiroirs. Moi, je joue encore à Magic, mais j'ai vendu ma grosse collection il y a des années et je le regrette encore. Mais j'avais une bonne raison. Au moment d'acheter ma maison, comme j'habitais déjà avec ma copine, j'ai appris au dernier moment que je ne pouvais pas utiliser mes REER pour mon premier achat de maison. Vu que j'habitais avec une personne qui avait déjà une première maison, un condo dans son cas, donc moi, ça m'empêchait d'utiliser mes REER vu que j'habitais avec cette personne. Et, bon, mes REER était le cash qui devait servir à la mise de base pour l'achat de la maison. Et moi, pour avoir l'argent, ben, j'ai vendu ma collection de Magic. Mais, rétrospectivement, avec la valeur des cartes maintenant, je devais en avoir pour 50 000 en valeur actuelle. C'est quand même fou, mais bon, c'est mieux comme ça. Ma maison, achetée 192 000 vaut environ 450 000 en ce moment. C'est un bon deal, finalement. Ça me réconforte un peu sur la vente de ma collection. Euh, au moins, elle servait à quelque chose de, de pertinent. Voilà, je me suis laissé emporter par Magic. Mais rappelez-vous la morale de mon histoire on ne vend jamais une collection qui nous a pris des heures à ramasser. Jamais. Vous allez le regretter toute votre vie. Donc euh, jamais, 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 jamais. jamais,
4: jamais. You Something missing
5: you should have known but I told by the tone of my voice, maybe But you didn't listen
4: You played there but you never believe Sans nom du fantôme, il sera assez bras pour oser s'aventurer dans son univers de
3: ténèbres et d'angoisse. Quelque chose est vivant au cœur de cette nuit. Quelque chose d'affreux, d'innommable, quelque chose qui devrait être mort, quelque chose qui a une forme humaine mais le faciès d'un monstre.
6: Pas bien. Ça va être formidable.
3: Quelque chose de répugnant qui se repaît de chair encore vivante.
6: Voilà, parti.
3: Quelque chose qui cette nuit transformera le train fantôme en musée des horreurs. faut
6: pas céder à la panique.
3: Vrai, c est... C est de Massacre dans le train fantôme, un film universel. Massacre dans le train fantôme, un film terrifiant, un film cauchemardesque, un film du maître de l'horreur, Toby Hooper.
1: Massacre dans le train fantôme, un film universal que je n'écouterai pas. Mais je ne sais pas pourquoi, j'adore les bandes annonces des vieux films d'horreur. Alors que je suis incapable d'écouter ce style de film. Ça me fascine comment c'est pas mauvais, mais c'est un style en soi. Parlant de film, mon garçon devait lire à l'école le livre « Le crime de l'Orient Express » d'Agatha Christie. Et il l'a adoré. Et suite à ça, je lui ai dit « Tu sais, le film est bon aussi. Pas le vieux film, mais le nouveau de 2017. » Lui, il est pas mal bon. Moi, ça fait deux trois fois que je le vois et mon garçon a bien aimé qu'on l'écoutait ensemble. Et suite à ça, on s'est lancé dans l'écoute de films d'enquête. Dans les Sherlock Holmes, dans les Hercule Poirot. Au début, on a écouté les Hercule Poirot de la saison 1 de la série du même nom. C'était bon, mais un peu vieillot. Donc, on a switché à la dernière saison directe, la 13e saison. Et on les écoute dans le désordre. C'est plus de qualité. Et clopin clopin, je suis tombé sur la bande-annonce du prochain film d'Hercule Poirot. Le titre? mort sur le Nil. C'est évidemment tiré d'un livre d'Agatha Christie, que j'ai lu aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici le synopsis. Les vacances égyptiennes du détective Hercule Poirot à bord d'un élégant bateau à vapeur se transforment rapidement en recherche terrifiante d'un meurtrier, alors que la lune de miel idyllique d'un couple parfait tourne au cauchemar. Avec des paysages épiques du désert et les majestueuses pyramides de Gizeh, ce récit de passion effrénée et de jalousie étouffante met en scène un groupe de voyageurs impeccablement vêtus et offre suffisamment de rebondissements pour laisser le public en haleine jusqu'à l'étonnant dénouement. Pour l'instant, la sortie du film, fixée par Disney, est prévue pour le 18 décembre 2020. Ça a déjà été repoussé, c'était en octobre avant. Mais avec la pandémie, les cinémas fermés, on ne sait pas trop. Mais nous avons déjà hâte, mon plus jeune garçon et moi, de l'écouter. Écoutons la bande-annonce en attendant pour se donner le coup.
3: Le charme enivrant du désert a le pouvoir d'exacerber les passions.
4: Pose la question.
2: Avez-vous déjà aimé aussi fort Avez-vous été en proie à la jalousie
4: Au point de tuer. Un
3: meurtre a été commis. L'assassin est l'un d'entre vous.
6: Je ne me sens pas en sécurité. Je ne suis en sécurité avec aucun
4: d'eux. J'ai mené
2: de nombreuses enquêtes
4: criminelles.
2: Mais celle-ci
3: restera à jamais gravé dans mon âme. Je suis le détective Hercule Poirot et je vais vous livrer l'assassin. Combien de grandes histoires sont des tragédies
1: pour ceux qui ont vu le crime de l'Orient Express, c'est bien c'est le même acteur qui reprend son rôle d'Hercule Poirot dans « Mort sur le Nil ». Donc avec un peu de chance, ça va sortir en décembre, en cinéma ou sur la plateforme de streaming Disney. Sur ce, on se dirige vers notre épisode de Camelot, mais avant, un peu de musique. Mes découvertes de la semaine, différents styles, un peu de punk et un peu de métal électrique.
4: Stay to the brim, what will it take? for you to resist, to leave the drift behind To save what's left of your corrupted mind Tell me what will it say
3: Bon, c'est euh, chiant euh, ce repas-là, moi j'y vais, j'ai du boulot. Comment ça c'est chiant Ouais, ah, c'est chiant. Vous êtes chiant, vous avez pas décroché un mot de tout le repas, vous êtes chiant. On n'est pas dans notre assiette. Bah ben voilà, du coup, vous êtes chiant. Il n'y a jamais de demi-mesure avec vous. Soit vous arrêtez pas de gueuler, soit vous passez une heure et demie à pas moufter. Bon, bah ben, qu'est-ce que vous causez là, il paraît que vous avez du boulot. Je le boulot attendre. il y a du dessert. Ah ben voilà Voilà quoi Bah ben, l'ambiance est pour beau fixe, mais un bon dessert maison peut très bien ramener l'ambiance mmh. au beau fixe. Bon, on va le regarder pendant combien de temps, ce machin là Ce machin, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une tarte aux fraises. Oui, mais on peut en manger, ou faut rester le nez dessus pendant une plombée et demie encore Mais on va en manger, rassurez-vous. Bah, c'est si vous qui l'avez faite, je vois vraiment pas de quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Bah, moi non plus. Avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais préparé pour Guenièvre. Parce qu'elle aime les fraises. Bah, moi aussi, j'aime les fraises. Guenièvre est partie et on se retrouve avec la tarte sur les bras. Je trouve ça triste. C'est pour ça que je me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde. Parce que ma fille est partie et ça me fait mal. Et à son père aussi. Non, non, ça. Ne dites pas n'importe quoi. Vous avez la mine basse et l'œil humide. Vous êtes triste. Non, je suis pas triste. J'ai la mine basse parce que je comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises. Et puis j'ai l'œil humide parce que je lutte pour peur au Bon, et eh bah, ben, sa mère et son frère sont tristes. Euh, C'est-à-dire que moi, je vous entends dire que Gunnar est parti, mais j'étais pas du tout au courant, en fait. Oh, mais c'est pas vrai, ça En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça m'embête d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Bon allez, vous me gonflez tous. C'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti. Il faut forcément se jeter sur la bouffe comme des malheureux. Avoir une pensée, c'est une chose. La mettre en relation avec une tarte aux fraises. Bon, bah allez, puisqu'il n'y a pas moyen d'être solennel, envoyez vos os. Allez, par moi bah, Si vous l'avez faite pour Guenièvre, moi je dis bon, on arrête de la manger, on lui fait un petit colis, on lui envoie. Bon, qu'est-ce qu'il y a C'est pas bon Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Aujourd'hui, je ramenais de la plage et je suis tombé sur un coin à fraises. Alors, je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, en fait, elles sont consommables. Là, c'est aussi des fraises, probablement les mêmes, d'ailleurs, mais par un procédé miraculeux que j'arrive pas à m'imaginer, on dirait des gadins. C'est la cuisson, bande d'andouilles. C'est marrant parce que d'habitude, dans les tartes, moi, je mange les fruits, puis je laisse la pâte. Mmh. Et là, vous faites l'inverse. Ah, euh, oh non, non, là, je laisse tout, là. Eh mmh, ben, mmh, mmh. mmh. qu'est-ce qu'il y a Ah, oh, je crois que je me suis coupé à la gencive avec un cuit. C'est possible ou pas Mais on s'en fout, que ce soit bon ou pas, je vous dis que c'est un hommage. Un hommage Un hommage, pas un hommage, non, mais un genre de... en souvenir de la petite, quoi. En souvenir de la petite, tout de suite les Jérémia, Alors elle aimait les fraises et j'avais faites pour elle. Et puis je suis triste, ça va, elle est partie, elle va pas crever. Alors, nous, en revanche, c'est pas dit, hein. J'espère que vous allez pas faire un dessert à chaque fois qu'il y en a un qui se barre du château, parce que je vais pas tenir le choc, je vous préviens. Moi, la prochaine fois qu'il y a une tarte, je m'en fous, je m'en vais. Ah bah non Partez pas, il y en aura une autre. Bonjour, c'est Wayne Gretzky. À mon
5: nom, c'est très grave, peu de dire, Jusaki. Croyance, Canada entière, détermination de rancre, elle sera pour toi. C'est un rat
0: la compagnie Travelers du Canada. Eh bien, bonjour, amateurs de minigolf et bienvenue au 16e de finale de la Ligue montréal métro richelieu section saint léonard directement du minigolf Boulevard. Vous êtes en compagnie de votre humble serviteur, Danny Legros, ainsi que de mon analyste, Ben
6: Bigrat, ex-aspirant numéro 3, section La Prairie. Merci, Danny. C'est tout un match qui se dispute aujourd'hui entre les deux frères Bolduc, c'est-à-dire Gary Bolduc et Danny Boulotte. Et on est présentement au 13e trou, la canisse. Oui, Danny, il s'agit d'éviter une grosse canisse en métal. Et Gary se prépare? Oui. Il embrasse son pentacle. fait son chemin de croix. Un joueur très superstitieux. Il semble, il semble très... Ça semblerait bon? Ça semblerait très bon. C'est d'un À son premier essai! Ce gars-là, il a un
0: poteur à la place du cerveau.
6: est déjà rendu au 14e trou, le tailleur. Oui, il s'agit pour le joueur d'éviter le gros tailleur en caillot chaud. Il prépare. C'est un joueur très conscientisé qui ne recule jamais devant un green. Non, et, et là, il étudie le parcours. Et Denis Boulotte est reconnu à travers le Grand Saint-Leonard pour avoir beaucoup de visus. on le voit.
0: Et voilà son fameux petit bâton.
6: Oui, il est reconnu pour son petit bouton.
0: Il aussi. enlève une note ici. Voyons oui. voir. Ah! Oh,
6: il frappe oh, le tailleur! C'est dommage. La foule est déçue ici parce qu'il est toujours en quête de son premier birdie. Oui, Danny, Boulotte est vraiment très poche aujourd'hui. On se rappellera, Danny, qu'au huitième trou, le hachoir, eh bien, sa balle est restée prise dans l'engrenage, ouais. et Boulotte a perdu trois coups et un doigt à essayer de sortir la balle du hachoir. Il joue avec un gros handicap. Quinzième trou, le petit nègre en plâtre. Oui, Danny, il s'agit pour le joueur d'éviter le petit nègre en plâtre. OK. C'est tout un athlète, six pieds, 100 livres. Oui, il frappe la balle. Ah, là <rire> ah il frappe le petit neige.
0: C'est bel exemple pour notre jeunesse. Non, ça, madame, monsieur. Gary ne doit pas oublier là que non, la partie monsieur. de minigolf n'est jamais terminée non, tant que la petite balle non, et que non, le petit bâton et le petit crayon non, à mine ne sont pas rendus au kiosque à l'entrée.
6: C'est un principe de base. Ça. Oui, monsieur.
0: Denis Boulotte est
6: maintenant au trou suivant, le robineux. Oui, Denis, il pour le joint d'éviter... Ah, on le sait, on le sait. La partie atteint son paroxyde. Il frappe la balle. Oh, C'est
5: oh! merveilleux,
0: et toute sa petite famille ici, qui est là, qui l'accueille et qui, qui manifeste son plaisir.
6: Quelle famille! Eh bien, Danny, la partie est presque terminée. On peut d'ores et déjà affirmer que le gagnant s'assurera la victoire. Ainsi que le trophée Léo Rivet. En forme de petit gars. Eh bien, mon
0: cher Ben Bigra, c'est tout le temps que nous avons. Et de retour, la prochaine fois.
5: Sure, c'est Wayne Gretzky. I'm going to good to
6: les fabricants Ford et Mercury.
1: Dernièrement, je vous parlais des consoles de jeux à sortir. On sait que pour Sony et Microsoft, ça se passe en novembre. Mais qu'en est-il de Nintendo? Comme je me posais la question et n'avais pas vu de nouvelles passer là-dessus, j'ai enquêté pour vous. Et j'ai appris que Nintendo va sortir en décembre, juste à temps évidemment pour le temps des fêtes, le Nintendo Pod. D'après l'article, les joueurs vont pouvoir se relier au lancement à un monde virtuel grâce à cette nouvelle console. Encore une fois, Nintendo... Euh, ils sont dans l'innovation avec cette console, un peu comme ils l'avaient fait avec la Wii et la reconnaissance de mouvement. Cette fois, leur innovation portera le nom de Bioport. C'est un trou percé à la base du dos du joueur dans lequel la console va pouvoir se connecter au système nerveux du joueur. Évidemment, comme la console va être en contact étroit avec le corps humain, il y aura évidemment plein de précautions à prendre, dit-on, pour ne pas infecter son Bioport. On écoute leur pub de lancement.
4: Time to pray, Strong as one. let me hear you say Go Trump! 2020,
3: go Trump! Tu n'as jamais joué à Art God En un seul mot, A majuscule, G majuscule. Je n'ai pas de bioport. Connectez-vous et devenez Dieu. Art God. Très mystique, et marrant aussi. Dieu l'artiste, le mécano. Marrant Ils sont stérilisés. J'espère. Ne te fais pas de soucis. De la façon dont c'est conçu, on pourrait implanter des biopores dans une porcherie sans courir le moindre risque d'infection. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de louper le point d'insertion. Mon Dieu. Dieu. Mon... Le mécano. <rire> pas assez dans mon bureau. Tu vois, ça t'a pas fait mal. Je m'attendais pas à ce que ça fasse mal. Suivante que je redoute.
1: Bon, vous avez probablement saisi que la nouvelle console de Nintendo c'était du pipeau et une invention de ma part pour nous amener sur le sujet de ce film, Existence, un film de David Cronenberg sorti en 99. Un film que j'avais trouvé pas mauvais à l'époque, c'était surtout le pod qui m'avait fait rêver. Dans le film, quand tu te branches sur le pod, un genre d'organisme vivant, tu rentres dans un autre monde. C'était à l'époque innovateur comme idée. Et pourquoi j'en suis venu à vous parler de ce vieux film? Le lien est un peu tordu, c'est à cause de la, de la saison 3 de SOA, Sword Art Online, qui vient d'arriver sur Netflix. Et c'est quoi l'histoire? Ben des gens qui se connectent sur une console pour entrer dans un jeu, donc ça m'a rappelé ce film. Sinon pour SAO, moi je me retape les deux premières saisons avant d'écouter la 3, en gros c'est 10 000 joueurs pris en otage dans un jeu. C'est pas la meilleure des séries mais c'est assez bon pour que je la réécoute. Mais si j'avais à vous conseiller, je dirais d'écouter Dan Machi en premier, Log Horizon deuxième et finalement SAO. Pour vous conseiller seulement ce que je connais car il y a tellement de ce genre de séries sur Netflix que je peux pas toutes les avoir vues. Cette semaine, j'ai aussi écouté le nouveau film d'Adam Sandler sur Netflix, le film Hobby Halloween. Hobby, un employé d'un restaurant pas futé, se retrouve accusé d'un meurtre commis le soir d'Halloween dans la sinistre ville de Salem. Voilà un synopsis très court pour un film très mauvais. Je l'ai quand même toffé jusqu'à la fin. Le personnage de Sandler, Zozot, dans le film où on parle bizarre en français, ça rend tout le film un peu ridicule et l'histoire est pas forte. forte. Donc sachez-le, un film qu'on écoute seulement en dernier recours. Mais qui va avoir un gros succès euh, sur Netflix. D'après ce que j'ai vu, tous les films de d'Adam Sanders euh, sont euh, bien écoutés sur Netflix. C'est pour ça qu'ils lui, euh, lui en ont euh, commandé, je crois, 4 pour la somme de 250 millions. Avant de vous laisser, je ne veux pas vous laisser sans vous dire ce que Nintendo prépare au niveau console. Pour vrai, cette fois. Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont probablement lancer une nouvelle version plus puissante de la console Nintendo Switch début 21. Cette sortie pourrait être accompagnée de plusieurs nouveaux jeux vidéo. On parle ici d'un nouveau Zelda et Metroid Prime 4. Mais d'après mes lectures, aucune confirmation sur rien, seulement des rumeurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous laisse sur la nouvelle chanson ici, une chanson qui vient de sortir spécialement pour l'application de rencontres que tous les célibataires du monde connaissent bien. Indar.
4: She's not there! Nobody you meet could ever see the loneliness there Inside you Hey there, Georgie girl Why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try? Or is it the clothes you wear? You're always window shopping but never stopping to buy So shed those dowdy feathers and fly the Georgie deep inside Bring out all the love you hide And oh what a change that'd be The world would see A new Georgie Tea. You can't always run away Don't be so scared of changing and rearranging yourself It's time for jumping down from the shell A little bit Hey there, Georgie girl There's another Georgie deep inside Bring out all the love you hide We're do to the other side, we're on do to the other side